0: Cześć, witajcie w 164. odcinku podcastu Antyweb po godzinach. Z tej strony Patryk Koncewicz, a jest dzisiaj ze mną nasz specjalista na Antywebie od filmów i seriali, czyli Konrad Kozłowski. Cześć Konrad. E, nazwijmy może sympatyk, tam specjalista. Cześć, hej. <głosy> no, spotykamy się dzisiaj nieprzypadkowo, bo tuż przed weekendem w kinach debiutowała ekranizacja Gran Turismo a w zasadzie bardziej film biograficzny na podstawie historii jednego z zawodników GT Academy. No i właśnie z tej okazji chcieliśmy porozmawiać o filmach na podstawie gier i tych problemach, z którymi się borykają i wielu krytycznych komentarzach i opiniach recenzentów. No bo żeby nie być gołosłownym, weźmy sobie kilka takich przykładów z góry Podpierając się serwisem Metacritic mamy Assassin's Creed 36 punktów na 100, Uncharted 45, Mortal Kombat 44, Monster Hunter 47, Warcraft 32, no więc nie oszukujmy się, jest kiepsko, natomiast zanim przejdziemy do tego głównego tematu, szybkie pytanie rozgrzewkowe dla Ciebie, Konrad, widziałeś Gran Turismo, zamierzasz się wybrać, czy, czy raczej totalnie odpuszczasz, bo z tego co wiem, to temat gier wyścigowych jest Ci raczej bliski.
1: Tak, tak, tematyka jak najbardziej. I nawet zwiastun się dla mnie okazał taki dosyć e, intrygujący. E, nie wiem, czy to była wina dobrego montażu, czy po prostu sam film rzeczywiście jest tak upakowany dobrymi żartami i akcją. <laughs> e, ale nie, jeszcze nie byłem. E, za mną kilka innych seansów. E, natomiast e, no, ten magnes działa. E, jak na gościa, który Gran Turismo nigdy nie uruchomił, to aż się zaciekawiłem. Nawet w ogóle samą marką, historią, bo też jakoś tak, tylko dosyć pobieżnie było mi to wszystko znane, ale, ale raczej z dystansu. Więc w planach mam do obejrzenia, ale widziałem in wiele innych filmów i seriali na podstawie gier.
0: No ja mogę ci śmiało ją w takim razie polecić, bo to nie tylko dobry film sam w sobie i ciekawa historia, co prawda trochę młodzieżowa z takim motywem od zera do bohatera, oczywiście ze szczęśliwym zakończeniem, ale zarówno takich stricte grand o smaczków, jak i samego PlayStation jest tam bardzo wiele, więc na pewno sympatycy serii znajdą tam wiele ciekawych elementów dla siebie. Natomiast ma tą jedną przewagę, że jest właśnie filmem biograficznym na temat no właśnie tego bohatera, który, to jest oczywiście film na faktach, brał udział w Akademii GT, czyli takim plebiscycie, który miał na celu zaangażowanie graczy wirtualnych granturizmu i przeniesienie ich na prawdziwe tory, żeby sprawdzić jak faktycznie sprawdzają się za kółkiem. No i ta historia na faktach jednak troszeczkę inaczej później się przedstawia na ekranie niż próba przedstawienia gry, która powiedzmy ma 40-60 godzin samej fabuły. No i powiedz mi, czy są jakieś takie gry, są jakieś ekranizacje, które zapadły ci w pamięć w jakikolwiek
1: sposób pozytywnie? Ja to przed chwilą się w ogóle zacząłem zastanawiać w takim razie, czy przy Gran Turismo możemy rozmawiać jako adaptację gry, skoro to przecież jest e, biopic e, oparty na faktach, a gra to jest chyba tylko tam ulokowana nie? jako produkt <grym> trochę.
0: No w zasadzie tak, no, można powiedzieć, że jest luźno oparta na motywach z gry, ale jednak to Gran Turismo stanowi ten kręgosłup i to spoiło całego filmu, bo od samego Gran Turismo wszystko się wywodzi, tak? E, to chyba twórcy tak mieli trochę
1: łatwiej niż w przypadku innych filmów.
0: E, tak, no zdecydowanie tak, no bo mogli tutaj tylko wspomagać się tą tematyką Gran Turismo, e, a nie musieli przedstawiać całej gry, no zresztą też ciężko w przypadku Gran Turismo o jakąś taką ekranizację fabularną, no bo w Gran Turismo to raczej tej fabuły nie uświadczamy, prawda? Mm
1: -hmm. No, ale tak odnosząc się do tego, co oglądałem i co, co zapadło mi w pamięć, jako, jako pozytywne produkcje chyba tak naprawdę tak naprawdę nic. Ja pamiętam, jak gigantycznie rozczarowany byłem Maxem Payne'em, bo to jedna z gier mojego dzieciństwa. To jeden z tych tytułów, które, do którego powracam nieustannie. E, nawet w tej wersji mobilnej zdarza mi się od czasu do czasu jakąś ulubioną planszę powtórzyć. E, no a ten film z Markiem Wolbergiem to było coś, coś, coś strasznego i to nawet nie z perspektywy gościa, który miał jakieś gigantyczne oczekiwania wobec tego filmu, bo chciałbym zobaczyć przeniesione z gry jakieś dialogi, sceny akcji i tak dalej tylko po prostu był słaby on nie potrafił opowiedzieć nawet nie tyle złożoności co w ogóle tej fabuły, która była zawarta w grze te, te, te wątki utraconej rodziny czy ta chęć zemsty a także te złe demony, które tytułowego bohatera ścigały jakoś to wszystko było takie odległe nie dotykało widza no i też wizualnie chyba ta stylistyka przyjęta, która chciała łączyć w sobie dużo tych, tych obrazków z gier, ale też nie brakowało kreatywnej wizji twórców i gdzieś to tak wszystko się zupełnie, zupełnie pogubiło. Assassin's Creed był czymś takim dla mnie obojętnym, ja w ogóle w pewnym momencie zapomniałem, że, że widziałem nawet to, no ale wiemy, że w przygotowaniu są, są, są kolejne wersje tej marki. Nowy Mortal Kombat yy, wizualnie może realizacyjnie całkiem nieźle, ale, ale po, po, pod innymi względami trudno tutaj było szukać pozytywów i te plany chyba w ogóle rozbudowy całego takiego filmowo-serialowego uniwersum tam podupadły tak mi się przynajmniej mm. wydaje. Yy, no i jeszcze przecież mieliśmy serial Halo yy, no który na zachodzie jeszcze widziałem, że troszeczkę zainteresowania generował. Przyjęcie było całkiem niezłe. U nas niestety ta obsuwa ze względu na premierę Sky Showtime, a to był serial Paramount Plus, no, przez tą obsuwę jednak chyba zupełnie straciła impet ta premiera, bo to był jeden z kilkunastu bodajże seriali, które nagle pojawiły się w Polsce jako nowość. Nie został wypromowany, nie zwrócono na niego uwagi, także wydaje mi się, że, że, że tutaj jednak no czegoś, czegoś też zabrakło, bo skoro nie udało się zwrócić na, na ten tytuł uwagi szerszego grona widzów, no to no gdzieś te błędy popełniono, no ale oczywiście chyba tym najbardziej takim, a jeszcze Uncharted było wymienione przez ciebie na początku. No to też tak krótko omawiając, ja jestem osobą, która w Uncharted w ogóle nie grała, więc też moja perspektywa jest zupełnie inna. Więc ja szedłem do kina na, no tak naprawdę na taki film przygodowy, gdzieś klimaty Indiany Jonesa, tylko może z, z innym takim podejściem, z inną perspektywą głównego bohatera który jest no jakby nie patrzeć odbiega od tego takiego wzorca Indiana Jonesa natomiast no to też podobnie jak Assassin's Creed ja zupełnie o tym zapomniałem, że ja to obejrzałem ja nie mam ochoty tego powtórzyć ja przez film nawet nie nabrałem ochoty do zagrania w grę bawiłem się całkiem nieźle, tam jakaś nie wiem szóstka czy siódemka może by leciała, bardziej szóstka chociaż Generalnie nie lubię oceniania liczbowego, takiego cyfrowego, bo po pierwsze to zniechęca każdego czytającego recenzję do zapoznania się z treścią, więc nie jest ważne, co miałeś do powiedzenia, ważne, jaką ocenę wystawiłeś. A po drugie filmy powstają w tak wielu gatunkach, że chyba przyjęcie jakiegoś takiego jednego standardu w ocenie dla nich wszystkich byłoby trudne, bo w swoim gatunku nawet jakaś totalna totalna rozwałka albo film pokroju szybkich i wściekłych może być wspaniały, prawda? Więc jeżeli go ocenisz na 8 czy 9, to jak później masz ocenić jakieś takie kino no bardziej festiwalowe? albo bardziej ambitne produkcje, więc jeżeli mam jednemu i drugiemu filmowi wystawić ósemkę lub dziewiątkę, to tak jakby mnie zestawiał na tym samym poziomie, więc no, tutaj tak mi się to rozjeżdża. No ale tak naprawdę oprócz The Last of Us to nie mamy udanych ekranizacji lub adaptacji gier. Tutaj tak jak rozmawialiśmy chwilę przed nagraniem, tutaj chyba kluczem do sukcesu Przede wszystkim była szansa opowiedzenia dłuższej historii, podzielonej na odcinki. Ten dłuższy metraż pozwala przenieść więcej treści, więcej zawartości gry na ekran, więc no oprócz, oprócz The Last of Us to ciężko tutaj szukać chyba jakichkolwiek udanych. A jeszcze mieliśmy Resident Evil, 22 rok, dobrze pamiętam?
0: No, ale to też taka produkcja...
1: Wiesz co, mi się to kojarzyło w ogóle z kinem klasy B, ale ja się na tym tak znakomicie bawiłem, to było dla mnie coś tak przyjemnego w oglądaniu, to, 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 to przyjęty taki momentami jakieś, nie wiem, komiksowe podejście, ustawienia kamer, które kojarzymy z gry, to wszystko, kurczę, takie było naprawdę przyjemne fabuła wiem, że tam troszeczkę nakombinowano, ale też była na tyle ciekawa, że ja bym z chęcią obejrzał kontynuację.
0: No, to co powiedziałeś o tym, że na tych produkcjach bawiłeś się raczej przeciętnie, a też nie zachęciły cię szczególnie do grania w gry, to wydaje mi się, że jest chyba sedno tego problemu. Dlatego, że tu pojawia się fundamentalne pytanie po co one w ogóle powstają, skoro film na podstawie gry musi uderzać do dwóch grup odbiorców bardzo skrajnych, bo z jednej tak strony jest. mamy kompletnych laików w temacie, którzy chcieliby się przez ten film z tą historią zapoznać, prawda? zapoznać się z bohaterami, zapoznać się z wątkami. No w niektórych przypadkach gry są zbyt rozbudowane, zbyt skomplikowane, żeby wyrobić się w tych dwóch godzinach czy w półtorej godziny czasu ekranowego. Natomiast z drugiej strony, po przeciwnej stronie barykady mamy no, oddanych fanów, yy, czyli to takie środowisko, może nie tyle, że toksyczne, ale na pewno bardzo wymagające, które wymaga Hardkorowców, e, hard tak, takich właśnie oddanych <śmiech> sympatyków, którzy wymagają tego, żeby e, ten film czy serial e, był taki bardziej hermetyczny, insiderski, żeby na każdym kroku puszczał do nich oczko, żeby to było skierowane stricte do nich, prawda, bo oni tą historię znają, oni tą historię znają bardzo dobrze e, i nie potrzebują przez pół godziny znów zapoznawać się z tymi podstawami. No więc no, jeżeli coś jest do wszystkiego to jest do niczego i ta uniwersalność, którą twórcy próbują umieścić właśnie w ekranizacjach, myślę, że jest największym gwoździem do trumny, nie sądzisz?
1: Wiesz co, tutaj mi się jeszcze przypomniały animacje Sonika i Super Mario, które komercyjnie były no, sukcesami Super Mario to już w ogóle więc widać, że ten potencjał jakiś istnieje i ja na Soniku pamiętam, że pierwsza część była całkiem przyjemna, dwójka już tak no, szczególnie te animacje też takie które gdzieś tam na Netflixa trafiały chyba najczęściej były kierowane do znacznie, znacznie młodszej grupy odbiorców uh -huh. więc tutaj nawet nie miałem czego, czego szukać, no ale mi się wydaje, że tak ten, ten pierwszy problem to jest kwestia połączenia realizacji oczekiwań i potrzeb dwóch skrajnych grup widzów, a po drugie to ten metraż, bo spójrzmy na The Last of Us, które mierzyło się z tym problemem. Były osoby, które są za... wśród widzów, były osoby, które były zakochane w The Last of Us. pamiętają niektóre dialogi e, czy poszczególne sekwencje, znają je na pamięć, e, a z drugiej strony mamy osoby, które gry nigdy nie uruchomiły. Ta tematyka generalnie zombie też, no tu nie mamy zombie, ale no wiemy do jakiego worka wpakowano ten serial. E, Tematyka zombie była w filmach i w serialach już wałkowana od lat. To, co się dzieje z The Walking Dead, ja jestem pod ogromnym wrażeniem, że są osoby, które są nie tyle na bieżąco, co jeszcze tak emocjonalnie reagują na wszystkie zapowiedzi, na wszystkie premiery, na wszystkie nowości. Jak gdzieś utknąłem chyba na szóstym czy siódmym sezonie The Walking Dead i na drugim sezonie albo trzecim Fear The Walking Dead. No ciężko ruszyć, bo nie pamiętam dokładnie tego, co się działo wcześniej, wcześniej, no, no i jestem w kropce, no bo też nie obejrzę od początku sześciu sezonów, a wiem jakim, w jakim tempie ten serial się toczy, także no niestety. Natomiast w Delasto to was udało się, przynajmniej w mojej ocenie, właśnie połączyć potrzeby tych dwóch grup widzów, bo z jednej strony mieliśmy przeniesione jeden do jednego rozmowy, sceny, sytuacje, e, całe, całe sekwencje spotkania postaci, a z drugiej strony e, no, wprowadzono albo usunięto niektórych bohaterów, niektóre wątki skrócono, niektóre trochę rozbudowano. I koniec końców, gdy oglądałem ten serial, zapominałem o grze oczywiście, gdzieś tam wyglądałem pewnych elementów, ale z drugiej strony ja żyłem tym serialem, bo był na tyle dobrze skonstruowany, na tyle dobrze napisany, że każdy odcinek dostarczał sporej dawki emocji bardzo fajnie też śledziło się aktorów, którzy zostali do tych ról wytypowani, bo w mojej ocenie lepszego castingu tutaj nie można było zrobić, co też było gigantycznym, co mi odegrało gigantyczne znaczenie, a patrząc na pozostałe filmy czy seriale na podstawie gier, no to tutaj ten wybór czasami... Nie wiem tak naprawdę, czym niektórzy filmowcy się kierowali, typując, no właśnie, Michaela Fassbendera, dlaczego akurat on zagrał w Assassin's Creed? albo dlaczego akurat Tom Holland był w Uncharted, dlatego, że nazwisko było na topie, że on przyciągnie do tego tytułu widzów, którzy nie są w ogóle tym zainteresowani, ja myślę, że tutaj moglibyśmy dopatrywać, dopatrywać się przyczyn. A The Last of Us udało się połączyć. Dwa tak skrajne ze sobą światy no i dzięki temu te oceny no, są, jakie są. Za, 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 za The Last of Us odpowiada między innymi człowiek, który wcześniej stworzył Czernobyl, więc też to wyczucie opowiadania historii, angażowania widza, by był zaintrygowany tym, co się dzieje na ekranie, żeby cały czas miał ochotę na więcej, ale też, żeby mu dostarczać na tyle emocji, żeby on czuł jakąś satysfakcję po każdym z odcinków, no tutaj ten balans odnaleziono. To wszystko było odpowiednio wyważone i dzięki temu to się właśnie udało. Może gdyby Max Payne otrzymał serial, że zrobiono by z tego połączenie tego kina akcji, gdzie oglądali, oglądalibyśmy Bullet Time, czyli ten spowolniony spowolnione tempo przy strzelaninach, tak z jajem zrealizowane, tak soczyście. Ale z drugiej strony byłaby ta historia dochodzenia, czyli odkrywania kolejnych kart tego, jak działa ten półświatek związany z narkotykiem. Myślę, że tutaj potencjał jest przeogromny. No i może właśnie ten remake gierki znów przywróci blask marce, żeby ktoś się tym zainteresował? No myślę, że ten Oby wy... HBO,
0: ten wybór aktorów, o którym wspomniałeś faktycznie jest tutaj kluczowy, dlatego że grając w grę dajemy na to przez kilka tygodni czasem nawet miesięcy albo nawet towarzysząc tym bohaterom przez lata no bo niektóre gry mają po kilka części w serii zżywamy się z tymi bohaterami to nie jest tak jak w książce że możesz sobie to tylko wyobrazić ale też uczestniczysz w tym życiu bohatera, ty nim sterujesz więc w pewnym sensie no ta cząstka bohatera należy do ciebie, więc dużo łatwiej się z nim zżyć i później ten niesmak, który, do którego doświadczamy widząc niepasującego bohatera na ekranie jest znacznie większy niż właśnie w przypadku jakiejś adaptacji opowiadań czy książek. No, i to z aktorami ma też wiązek, to co wspomniałeś z Michaelem Fosbenderem z Assassin's Creed, to na pewno to, że on kompletnie nie miał żadnego pojęcia o tej serii. Nie grał wcześniej w Assassin's Creed i dopiero zapoznał się z grom, jak już zaczęli nagrywać więc to też według mnie ma kluczowe znaczenie, bo na przykład Henry Cavill w Wiedźmienie, naszym nieszczęsnym, jakoś potrafił się wcielić w rolę Geralta i zrobił to świetnie, no ale to też na pewno zasługa w tym taka, że był bardzo dobrze zaznajomiony nie tylko z samą grą, ale także z twórczością Sapkowskiego, a to na pewno bardzo mocno rzutuje na, na właśnie charakterystykę postaci czy na tą immersję, którą później musi doświadczać widz, więc faktycznie aktorzy to jedno, a druga kwestia to właśnie ta forma, czyli wydłużenie tego do serialu albo na przykład do serialu animowanego, no bo nie możemy też zapomnieć na przykład o Arkane, skoro już wspominaliśmy Sonica, czyli mhm. tej serialowej adaptacji League of Legends, która jest fantastyczna, która jest wypakowana wręcz właśnie smaczkami, jakimiś różnymi takimi easter eggami, które przemawiają do graczy i dzięki temu też dużo fajniej się to ogląda, bo masz wrażenie, że, że jesteś u siebie, nie? że to jest świat, który znasz a nie taka nowa historia, e, która została gdzieś tam tylko na tej grze luźno oparta, więc wydaje mi się, że jeżeli już robić faktycznie gry e, na, czy seriale czy filmy na podstawie gier, to właśnie w taki sposób jak rozwiązało to The Last of Us, czyli bardzo kluczowo i konsekwentnie trzymać się tego, jak to zostało przedstawione w grze, a nie wymyślać sobie jakąś nową historię i tylko podpierać się pewnymi wydarzeniami, pewnymi postaciami, które się przewijają w tle, no bo to jednak nie o to chodzi.
1: No jeszcze zapomnieliśmy o Castlevanii, która też na Netflixie zbierała całkiem niezłe oceny szczególnie wśród fanów gier ja pamiętam, że u nas Paweł Winiarski pisał i całkiem pozytywnie się wypowiadał na temat tego tytułu a ciekawostka odnośnie Wiedźmina i Henryka Kawila najwyraźniej zapytań albo poprawek przez osoby z zewnątrz było tak dużo że na stronie na Wikipedii poświęconej mm, serialom bazującym na podstawie bazującym na grach jest na samym szczycie dopisek, że Wiedźmin i jego spin-off Witcher Blood Origin nie są uwzględnione na tej liście, ponieważ nie bazują na grze, ale na książkach. Także też widać, jak, jak szeroka była nieznajomość materiału źródłowego, jeśli chodzi o seriale, bo wszyscy najwyraźniej, szczególnie za wielkim Oceanem, byli przekonani, że bazu była gra, a nie książki, które pewnie powstały jako uzupełnienie dla gry, prawda, bo tak, tak, to, tak to było przez nich postrzegane, więc no widać też, że jak szeroka jest ta grupa, no nie oszukujmy się, grupa osób, które grały w grę i czekają na film lub, lub serial, zawsze będzie mniejsza niż ta docelowa grupa, do której chce dotrzeć studio kręcące film i no nie oszukujmy się, to ma znacznie wyższy priorytet, jeśli uda się pogodzić obydwa te światy, umieścić Easter eggi albo rozwiązania, historie, wątki, które w grze były, a sprawdzają się w filmie lub w serialu, to to jasne, zróbmy to, ale jeżeli to się wszystko nie klei i ktoś pisząc scenariusz, tak jak mówiłeś, dwugodzinnego filmu nie jest w stanie tego zmieścić, nie jest w stanie upakować to, żeby to miało ręce i nogi, żeby też nie skakać po, po, po niektórych wątkach, etapach, rozdziałach historii, no to najprostszym rozwiązaniem jest właśnie wtedy zabazowanie tylko na, na marce, na tych najbardziej charakterystycznych elementach, wykorzystanie tytułu, który będzie na początku przynajmniej wyświetlania w kinach albo dostępności na platformie, niósł dany tytuł, no już po kilku dniach przecież trafią do sieci pierwsze opinie i komentarze, które pewnie zniechęcą całą resztę, na całą resztę, no ale jaki może być stosunek tak naprawdę widzów, którzy są graczami albo na tyle zaangażowanymi graczami, by móc stawiać wymagania i oczekiwania wobec tytułu. Nie wiem, czy to będzie może 30-20% w porównaniu do całej publiczności tego grona na całym świecie, które zbierze się na salach kinowych albo przed telewizorami, to, to na pewno ten tutaj wahadło jest skierowane tylko w jednym kierunku i, i, i interes tej szerszej grupy odbiorców jest o wiele ważniejszy dla filmowców, aniżeli zadowolenie fanów gry. Dlatego no, ja troszeczkę drżę też w związku z kilkoma nadchodzącymi produkcjami, bo wśród tych tam takich pojawiających się od czasu do czasu tytułów jest moje ukochane The Division które jako baza taka fabularna na film wydaje mi się jest fenomenalna oczywiście przerabialiśmy podobną tematykę już też wiele razy mieliśmy World, World War Z i tak dalej ale z drugiej strony gdzieś, gdzieś ta taka obecność tych agentów ich starania w odbudowaniu głównie Nowego Jorku, bo ta pierwsza część w Nowym Jorku, która miała e, miejsce, tam jest ten najlepszy, najlepszy klimat i opowiedzenie o tej całej epidemii, jak do niej doszło, jak odbudowano później, próbowano odbudować jakieś takie struktury społeczeństwa i cywilizacji w takim porzuconym, zniszczonym mieście. Wydaje mi się, że baza jest świetna. No ale właśnie, czy ktoś to też uciągnie budżetem? bo Nie oszukujmy się, przy The Last of Us zainwestowano ogromne pieniądze, żeby ten serial wyglądał jak wyglądał. Spora część efektów była praktyczna. Tak jak chociażby zarażeni. To, to były wykonane na potrzeby serialu charakteryzacje i dzięki temu tak dobrze to wszystko wygląda na ekranie, jak zaczniemy oglądać festiwal CGI, to nikomu nie będzie to sprawiać żadnej przyjemności, to już lepiej zagrać w grę, no i też to, to, tak jak powiedziałeś, czasem tą ucieczką dla, dla twórców mogą być animacje, jakieś kreskówki, tutaj też wiele tych prób było, niektóre mniej lub bardziej udane i może też w tym kierunku warto czasami pójść.
0: No, mniej więcej w taką stronę hybrydową próbował chyba pójść Warcraft, prawda? Tworząc właśnie aktorski film, ale bardzo, bardzo mocno wspomagany animacjami i CGI. No i jak to wyszło? No, ja się troszeczkę. Jak, jak to wyszło? I...
1: Chyba, najle... chyba najlepiej o tym świadczy, jak wyszło, że dopiero teraz o nim w ogóle wspominamy. A jak duża to jest marka wśród graczy? No tak, tak. No ale to właśnie to, to jest tutaj ten przykład.
0: Idealnie to obrazuje, jak zmarnować potencjał. I mamy gotowe fundamenty na stworzenie naprawdę bardzo fajnego serialu, który poruszałby. No mnogość wątków w Warcrafcie, no bo ten świat jest przecież bardzo rozbudowany. Natomiast tutaj wyciągnięto sobie taki jeden klocek z tej całej ogromnej budowli poświęcono bardzo dużo czasu na zarysowanie tej historii i ponownie to, to cały clue, ta cała esencja Warcrafta została zmieszczona mniej więcej w pół godziny, to się nie mogło udać i to też odzwierciedlają te opinie, które są no, tragiczne i chyba mogę się pod nimi podpisać, bo próbowałem chyba do tej produkcji podchodzić na trzy razy. Nie jestem ogromnym fanem Warcrafta, natomiast bardzo cenię samo uniwersum i chyba nie przebrnąłem do końca z tego, co pamiętam. Więc, więc to wiele mówi. Natomiast zastanawiam się właśnie nad tym ponownie, na ile aktorzy powinni być też graczami, bo na to pytanie sobie chyba nie odpowiedzieliśmy. Myślisz, że każdy aktor, a przynajmniej może ci, którzy Biorą udział w tych głównych rolach, powinni mieć taki obowiązkowy przymus zagrania chociaż przez kilka godzin w grę, żeby, wiesz, załapać ten klimat, zapoznać się dobrze z bohaterem, nie potrafić go jakoś odzwierciedlić na ekranie.
1: Wydaje mi się, że tutaj dużej różnicy pomiędzy tym przygotowaniem przez zagranie w grę albo przeczytanie książki, zapoznanie się z jakąś historią. Czasami to są też jakieś tam serie artykułów. Myślę, że to się tak naprawdę za bardzo nie różni i nie sądzę, by to było obowiązkiem. Wydaje mi się, że o ile w przypadku książek, opowiadań czy innych takich tekstowych źródeł zapoznanie się z nimi jest jakimś takim chyba naturalnym działaniem dla większości aktorów, że oni próbują jak najwięcej dowiedzieć się na ten temat. Tak w przypadku ekranizacji, adaptacji gier myślę, że to już na etapie rozmów z poszczególnymi aktorami, aktorkami powinno, powinna pojawić się ta chemia, powinno pojawić się to zainteresowanie, jeśli ktoś nie przejawia takich emocji, że aż samodzielnie sięgnie po, po grę, bo chce sprawdzić, chce zobaczyć, jak to wygląda z czystej ciekawości, a szczególnie nawet jeśli już to zrobi, to już po tym fakcie, gdy niezauważalne są jakieś takie oznaki większych emocji przejęcia się tym tytułem, to wydaje mi się, że tutaj już na, no na etapie castingu tak naprawdę powinny jak gilotyny spadać cięcia i, 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 i rezygnacje z konkretnych aktorów, no bo jeśli tego zabraknie, no to nie przeniesie ktoś wiarygodnie tego, tego ducha tego tych, tych emocji, które gdzieś w grze występują, bo jeśli komuś się one udzieliły, to będzie, jeśli z dobrym aktorem, to będzie je w stanie przekazać dalej. E, no ale jeżeli on sam tego jakoś tak nie, nie przyjmie, w serduchu tego czegoś nie, nie poczuje, ta iskierka wokół się nie zaświeci, no to tak naprawdę e, myślę, że reżyser, e, producent już na etapie preprodukcji powinien powiedzieć, wiesz co, generalnie może być pasował, ale widzę, że tej chemii nie ma, szukamy dalej. Więc tutaj, tutaj, tak to moim zdaniem powinno wyglądać, bo jest to dość szczególna kategoria wśród szczególnie wielomilionowych produkcji. Nie wymieniliśmy nawet jeszcze przecież kilku, w ogóle nasz ukochany tytuł, czyli Tomb Raider, czy, czy, czy coś takiego. A ten nowszy, hmm. czy ten starszy? No ale to tak naprawdę czy ma jakiekolwiek znaczenie, bo być może nawet jeśli te pieniążki, które zebrało, udało się zebrać w kinach, nie były małe, no to, to a o czym my mówimy? No, produkcja z 2018 roku, e, średnia ocen e, Metacritic 52, rotten 48, e, no to wiesz, e, no, słabizna. E, w ogóle za, zapomnieliśmy o Hitmenie, nie mówiliśmy o Need for Speedzie, e, więc jeżeli my o tym nie mówimy jako osoby gdzieś zaangażowane w obydwa światy takiej pop, tej popkultury, czyli IG, i filmów, i seriali i nam te tytuły nie przychodzą tak naturalnie do głowy, pozapominaliśmy o nich, no to to, 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 to było ogromne fiasko.
0: Ja też mam takie wrażenie, jeżeli nie jest tak, to to wyprowadź mnie z błędu, ale wydaje mi się, że Hollywood tak troszeczkę po traktuje generalnie gaming i, i to uniwersum świata gier i wydaje mi się, że, że tak podchodzą trochę do tego, jak do takiej rozgrywki bardziej dla, dla dzieci, dla młodzieży, takie nie do końca poważnej i jednym z tego przykładów takiego niedopracowania szczegółów jest chociażby e, ten Sonic. Pamiętasz pewnie tą e, słynną dramę <śmiech> tak. z, z wyglądem ty, tego kultowego niebieskiego jeża, który <śmiech> prezentował się przekomicznie, a przecież e, no, mieli kultową, gotową postać, którą wystarczyło e, przełożyć na, na ekran, więc Wydaje mi się, że jedną właśnie z tych, z tych powodów, dla których te ekranizacje gier wypadają tak słabo, jest chyba nie do końca poważne podejście
1: ze strony
0: reżyserów, ze strony właśnie aktorów. Co o tym sądzisz?
1: W wielu przypadkach po prostu marka jako gra jest wykorzystywana tak naprawdę jako trampolina do zarobku. Tu nie chodzi, w, myślę, w większości przypadków o to, by nakręcić dobry film, tylko żeby skorzystać z gotowca, który nam zapewni jakieś minimalne wpływy, bo dobrze wiemy, że jeśli będzie duży tytuł, znany w, szczególnie wśród graczy, to do kin z, tak naprawdę będą walić tłumy. No, wynik Warcrafta prawie 4... 440 milionów dolarów w box office, to są gigantyczne pieniądze, a, a, a Rotten i Metacritic na poziomie 28-32, przecież to jest coś, 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 coś strasznego. Więc wydaje mi się, że ta, ta zmiana dopiero tak nadchodzi, albo jesteśmy na jej jakimś początkowym etapie. The Last to was pokazało, wydaje mi się, w jakim kierunku to wszystko powinno iść. Wytyczyło taką ścieżkę, to są konkretne porady, sugestie dla kolejnych twórców których poinstruowano niejako, w jaki sposób należy traktować gry, w jakim stopniu powinno bazować się już na tym gotowym materiale, jak dużo można dodać od siebie albo coś usunąć, i o tym też na przykład twórcy The Last of Us w tych materiałach promocyjnych na, na, na YouTube jest ich pełno, bo co tydzień przy emisji każdego odcinka stacja wrzucała takie materiały na swój kanał dodatkowe, więc zdecydowanie polecam zapoznać się. Jest ich całkiem sporo i, i mnóstwo ciekawych informacji, począwszy od tej warstwy technicznej a kończąc na pisaniu fabuły i też tutaj twórcy nie ukrywali no byliśmy zmuszeni by usunąć tę postać by połączyć te postacie w jedno by z tego wątku zrezygnować a ten by rozwinąć więc Widać, że też jakieś takie zrozumienie samej gry przez twórców było o wiele lepsze niż w przypadku pozostałych tytułów. Ja jeszcze z ciekawości sięgnąłem na przykład po Mortal Kombat z lat 90. który też, też gdzieś tam mi utkwił w pamięci. Od czasu do czasu można do niego wrócić. Ja wracam z przyjemnością. Dla mnie to jest nawet nie guilty pleasure, ale pleasure. Gdzieś, gdzieś, gdzieś jakoś frajdę ten film mi daje. No i jeżeli tutaj mamy wyniki 45-60, a po nim następuje, tak naprawdę, widzę no straszliwe niektóre są te rezultaty i finansowe, i, i, i artystyczne. No to widać, że Mortal Kombat oryginał, znaczy oryginał z lat 90.-95 rok, no to też nie był film, który przecież przeniósł jeden do jednego historię, który był tak naprawdę jakimś wzorcem dla innych produkcji, ale miał ducha. On miał coś w sobie, że potrafił wzbudzić u widzów emocje, zaciekawić ich, zaciekawić ich i dzięki temu film się po prostu udał. A w, z drugiej strony, gdy spojrzymy na to, jak sportretowano niektóre postacie, jak potraktowano główny wątek i nadano temu jakieś znaczenie, to tak naprawdę aż <głos> spory dziwnie bierze, że za chwilę minie 30-lecie od premiery i co? I tak naprawdę nikomu nie udało się tego powtórzyć, bo już dwa lata później nakręcono sequel, no, który totalnie zatonął, więc bo też gdzieś popełniono gigantyczne błędy na, na następnym etapie preprodukcji. No i tak naprawdę Przykładów takich udanych tytułów jest chyba kilka, na, na, na palcach jednej dłoni policzymy, a gdy spojrzymy na listę nadchodzących tytułów, to można czasami aż drżeć z, albo z niecierpliwości, albo ze zdenerwowania, coż oni tym razem wyczynią.
0: No właśnie, mimo tych wszystkich negatywnych opinii i, i tych błędów podczas produkcji, czy, czy jakichś negatywnych komentarzy ze strony recenzentów, to jak spojrzymy sobie w kalendarz premier nadchodzących, no które co prawda jeszcze nie mają konkretnej daty, ale gdzieś tam w niedalekiej przyszłości się pojawią, no to mamy oprócz wspomnianego przez ciebie Division przecież jeszcze Borderlands, Bioshocka czy Jakuzę, czyli jednak się tego trzymają. Więc wychodzi na to, że chyba twoja teza się potwierdza, bo to są takie tytuły najbardziej rozpoznawalne, czyli chyba jednak chodzi o bazowanie po prostu na rozpoznawalności marki i zarabianie na tym ogromnych pieniędzy. No Chociaż mam nadzieję, że w przypadku Borderlands z uwagi na to, że, że jestem sporym fanem serii nie popełnią takich błędów i tutaj chyba jednak zadanie będzie dużo prostsze, bo e, mogą pozwolić sobie na dużo więcej szaleństwa, dużo więcej pobocznych wątków no bo to jednak to jest specyfika Borderlandsów że ten czarny humor gra tam pierwsze skrzypce a więc jeżeli zawadzą sprawę z Borderlandsem i z Bioshockiem, z produkcjami, które są tak jaskrawe i tak oryginalne to ja już naprawdę nie wiem, jaka jest nadzieja w tych ekranizacjach gier. Jedyna chyba tak naprawdę pozostaje właśnie w tych serialach i pozostaje mieć jedynie nadzieję na to, że twórcy w przyszłości będą raczej mocniej się trzymać tych wątków, które zostały dokładnie przedstawione w grze i spróbować to rozkładać na poszczególne odcinki serialów, a nie na siłę mieścić to w godzinnym czy w dwugodzinnym filmie, no bo jak historia pokazuje, no udało się to może parę razy i moglibyśmy wyliczyć te konkretne, udane produkcje na palcach u jednej ręki.
1: No Trzeba też wziąć pod uwagę to, że oczywiście ci niezadowoleni gracze po premierze filmu są najgłośniejszą grupą w internecie. Więc, a dobrze wiemy, że ta lwia część dyskusji właśnie tutaj się toczy. Już nie już w telewizji, nie, nie, nie w radiu, tylko social media. I jako osoby obecne tam, my i miliony innych osób, my trafiamy na te wszystkie informacje, na te wszystkie komentarze, więc e, też powielane przez kolejne osoby e, opinie e, docierają do szerszego grona i... i, i tak naprawdę ciężko też tutaj tego uniknąć nawet jeśli film lub serial będą dobre to ta grupa niezadowolonych będzie najgłośniejsza <śmiech> najlepszym przykładem jest nawet sprowadzenie tego do yy, tak prozaicznej rzeczy jak poszukiwanie ojej nie, nie wiem materiałów towaru na budowę do remontu albo sprzętu AGD gdy zauważymy, jakiego typu komentarze są pod produktami, czy to na stronach porównywarek, czy sklepów, no te negatywne, ktoś niezadowolony przyszedł wyrazić swoje opinie. Jeśli u kogoś coś zadziałało, albo się spodobało, nawet nie, nie, nie wraca na stronę produktu, bo coś swoje jakieś takie przeznaczenie spełniło, więc no, to też trzeba na to brać poprawkę. No, przy Delasto Was też nie brakowało negatywnych komentarzy, opinii, ale z drugiej strony. Udało się pogodzić na jakimś tam polu wspólnym obydwie grupy, że też wśród graczy byli ci zadowoleni, a wśród widzów panowały raczej pozytywne nastroje i opinie. Oglądalność też wskazuje na to, że serial jeszcze potrwa, może ze dwa, trzy sezony to już jest na pewno wszystko tam dokładnie rozpisywane, a wśród zapowiedzianych projektów, o których mówiłeś, są też takie, które wydają mi się całkiem niezłymi pomysłami, przede wszystkim na film, bo gdy spojrzymy, nie wiem, na jakieś Death Stranding albo Days Gone, to wydaje mi się, że zamknięcie tego w dwu, dwu i pół godzinnej fabule może być wystarczające, bo powtarzalność niektórych czynności wykonywanych przez graczy w grze będzie nużące, eee, więc znaczy z gry przeniesienie do filmu dla, dla widzów będzie nużące, więc i tak sprowadzenie tego do jakichś takich podstaw e, może okazać się strzałem w dziesiątkę, a przecież widać, że Sony, PlayStation mają coraz większe apetyty na to, żeby swoje marki maksymalnie wykorzystywać. Obecność na pc już o tym doskonale Świadczy, więc... No Chyba największą marką wśród tych zapowiedzianych produktów to Minecraft. Wydaje mi się, że tutaj można upatrywać gigantycznych zarobków. Jak to wypadnie w przypadku artystycznej oceny? Kto wie...
0: No to skoro już się tak poznęcaliśmy nad tymi reżyserami, nad twórcami i scenarzystami, no to w takim razie na koniec pozostaje nam życzyć, jakkolwiek brutalnie by to nie brzmiało, drogim graczom, żeby też trochę przestali być takimi malkontentami. Bo wiemy, że potrafią być i czasem wystarczy jakaś drobna aktualizacja w grze, żeby później zasypać ją negatywnymi opiniami i dokonać review-bombingu. E, więc e, tak czekamy na Division, czekamy na Borderlands, na Bioshocka e, i prawdopodobnie przy premierze tych filmów także wrócimy do tego tematu e, no a dzisiaj myślę, że będziemy już powoli kończyć, czyż nie?
1: Zdecydowanie, to już e, myślę, że wymieniliśmy wszystkie to takie najważniejsze a jeszcze mieliśmy Prince of Persia, w ogóle o tym nie powiedzieliśmy, zobacz czy komukolwiek przyszło do głowy no nie.
0: A jeszcze o Cyberpunku mogliśmy <laughs> No mamy animację,
1: mamy animację, która niestety gdzieś nie będzie chyba kontynuowana, jeśli dobrze pamiętam. To był taki jednorazowy strzał. Teraz pojawiła się książka w świecie cyberpunka, będzie dodatek do gry. Ja trochę żałuję, że, 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 że potencjał tego uniwersum nie jest jeszcze bardziej wykorzystywany, eksplorowany wydaje mi się, że, 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 że jest zdecydowanie większy, chociaż z drugiej strony nie dziwię się tej ostrożności zachowanej przez wydawców, pomysłodawców i twórców. Natomiast no, ja też wielokrotnie byłem po stronie, już na koniec taką kropkę nad i postawię, ja też wielokrotnie byłem po tej stronie tych niezadowolonych osób, bo ja doskonale pamiętam, że czytając i dorastając Dorastając czytałem Harry'ego Pottera i gdy ja zobaczyłem pierwszą część w kinie, ja byłem rozgoryczony, ja byłem rozczarowany, że nie pojawiły się te dla mnie najważniejsze wątki w filmie, że wiele rzeczy uproszczono, pokazano zupełnie inaczej, nawet nie chodzi o to, że nie było to zgodne z moją wyobraźnią, ale nawet z opisem książki, no tutaj chyba najbardziej flakowym przykładem będzie chociażby wydarzenie z Czary Ognia, gdzie w książce wyraźnie jest napisane, że Dumbledore spokojnie zapytał Harego, czy to on wrzucił swoje imię do Czary Ognia, a w filmie aktor krzyczy i szarpie drugiego aktora, więc po prostu no, niektóre takie udramatyzowania są, są, są potrzebne, by opowiedzieć tę historię na ekranie ciekawiej, bardziej angażująco. I oczywiście na początku byłem znerwicowany tym, co się w tym filmie wyprawia. Przy Komnacie Tajemnic było dokładnie to samo, ale z drugiej strony dziś jak tak bardziej może nie fachowym okiem, ale jako osoby, która widziała setki filmów i seriali, gdy patrzę na obydwa tytuły, to okazuje się, że całkiem zgrabnie opowiedziano tę historię. Świat przedstawiony był... Hmm, ciekawy, angażujący, sprawiał, że mieliśmy ochotę na, na, na więcej, no, dobrze pamiętamy, że to też doskonale wpływało, wpłynęło w ogóle na całą markę, gdzie były gry, reedycje książek nie pojawiałyby się na rynku, gdyby nie to, że ludzie je kupowali, więc albo to byli ci sami, którzy czytali je wcześniej, ale myślę, że bardzo dużą część stanowiły tych klientów osoby, które Książkę kupiły po raz pierwszy, więc filmy też jakąś swoją rolę tutaj spełniły, dlatego troszeczkę, troszeczkę dystansu, e, oczywiście niezadowolenie, jeśli się pojawia, można i czasem nawet należy wyrazić, ale trochę mniej krytycznym okiem. Filmy, seriale rządzą się swoimi prawami, tak samo jak zresztą e, gry i, i, i wydaje mi się, że The Last of was może być takim e, punktem zwrotnym w ogóle dla, dla całej branży i miejmy nadzieję, że właśnie tak będzie.
0: No to kończąc, życzymy i sobie i wam, drodzy słuchacze, lepszych ekranizacji gier, takich, które będą trafiać do obu tych skrajnych grup docelowych i spełniać ich oczekiwania. E, no i co? Słyszymy się w takim razie w następnym odcinku.
1: Tak jest. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć. Do
0: usłyszenia.